0: Esto es Héroes sin Capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo.
1: Hola, yo soy Claudia Palacios, soy periodista, actualmente me desempeño como columnista del tiempo, presentadora de la emisión central de CMI y pues ando promoviendo los temas de equidad de género a través de mi libro En Brujas y del nuevo proyecto Muy Machito. Quiero agradecer la invitación para ser parte del jurado de este premio porque me ha permitido conocer unas iniciativas de jóvenes muy esperanzadoras que muestran que el país tiene un capital humano muy importante para salir adelante, para superar eh, sus dificultades y que debemos creer más en los y las jóvenes que se forman con este espíritu de no solamente sacar adelante sus carreras, sino de contribuir a la sociedad. Así que muchas gracias por haberme permitido acercar a las historias de todos ustedes. Y bueno, ha sido difícil tomar la decisión, pero felicitaciones a todas las personas que ganen.
0: Hola a todos, mi nombre es Edinson Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020 y este es un episodio bonus, es un episodio muy especial donde vamos a saber quiénes son los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, Toy Colombia 2020. Hoy me acompaña la directora de este programa nacional de la JCI, Ana María Mejía. Anita, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Enson. Buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Estoy muy bien, muy contenta, feliz de estar nuevamente en este espacio en el cual me has abierto las puertas en más de una ocasión y me hace mucho más feliz el motivo por el que estoy hoy acá.
0: Nosotros ya sabemos qué es el TOEP, ya lo hemos charlado en, en ocasiones anteriores. Y pues ya verlo en marcha este año, particularmente con las dificultades que ha implicado para todos este año, yo creo que es muy interesante. Quisiera que nos contaras un poco sobre cómo ha sido la evolución, el proceso de este premio, este año. Cuéntanos un poco cómo, cómo nos ha ido.
2: Este año, así como tú lo dices, fue un año de retos, un año de muchos cambios, pero supimos adaptarnos y sacar lo mejor de nosotros como equipo, lo cual nos permitió llegar a cumplir objetivos que antes nos parecían imposibles, las distancias se acortaron, llegamos a regiones donde no habíamos llegado antes, logramos contactos que no hubieran sido posibles si no hubiera sido por esta situación y creo que en medio de las dificultades logramos tener un excelente, excelente proyecto con un gran número de participantes y esperamos pues que culmine de la mejor manera.
0: Cuéntanos un poco de cuántos postulados tuvimos, de qué regiones, digamos, las categorías a las que más tuvimos postulados. Cuéntanos un poco más de los detalles de este año. Te cuento, Edinson.
2: Este es el año en el que más postulaciones hemos recibido. Recibimos 90 postulaciones y lo más interesante es que, como te decía, llegamos a conocer jóvenes de diferentes regiones del país. Tuvimos jóvenes de la costa, Atlántica, de la Costa Pacífica, obviamente de la capital, Medellín, jóvenes del Quindío, jóvenes de Cúcuta, jóvenes del Amazonas, jóvenes de Putumayo, de Nariño, que eran regiones que no habían participado antes de este programa o su participación no era tan representativa. Y también contamos con muchos jóvenes de regiones de nuestro país apartadas que se encuentran por fuera de del país en este momento, que nos representan en otros continentes, en otros países, y conocieron nuestra convocatoria y se postularon. En cuanto a porcentajes, te podría decir que de los 90, el 73% fueron hombres, y estamos hablando de un 27% participación femenina. Esperamos que este porcentaje de participación femenina se siga incrementando con los años, que tengamos muchísimas más mujeres en estos lugares de liderazgo. Sabemos que están ahí, pero queremos que se unan a nuestro proyecto y que podamos visibilizar también la labor que ellas realizan en las diferentes áreas.
0: Muy pertinente tu llamada de atención para todos quienes nos escuchan. Yo quiero ya saber, ya quiero saber, ¿Quién es, ¿Quiénes fueron los ganadores? Pero quiero que me cuentes antes quiénes fueron los jurados. ¿Quiénes tuvieron esta difícil tarea de elegir a los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia este año?
2: Tuvimos un equipo de lujo. Cuatro jurados que nos acompañaron. Ya escucharon a una de las personas que estuvo conformando ese equipo. Ella es Claudia Palacios, caleña de nacimiento, palmireña de crianza y bogotana por adopción. Ella es periodista. Se ha desempeñado como directora, columnista, reportera, productora y presentadora de noticias por más de 20 años en medios como CNN en Español, El Tiempo, W Radio, Caracol Televisión, Canal Capital y CMI. Desde julio de 2019 presenta la emisión central del noticiero CMI, es autora de tres libros, el más reciente de ellos en Brujas, le valió el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo CPB en la categoría de Mejor Libro del 2020.
0: Súper, ¿cuáles son los otros tres?
2: Eso se los voy a dejar para más adelante. Por ahora quisiera que empezáramos a conocer los nombres de los 10 jóvenes sobresalientes, de los 10 jóvenes que nos van a inspirar, que nos van a dar a conocer sus proyectos y que van a ser el ejemplo para la juventud colombiana, para esta misión tan importante. He invitado a dos personas que han sido un apoyo fundamental en el proyecto. Ellos son Grace Kelly Carrillo, presidente nacional de la JCI Colombia, y Mario Javier Gómez Barrera, presidente de la JCI Bogotá. Les voy a dar el paso para que ellos me ayuden presentando a estos 10 jóvenes sobresalientes de Colombia del 2020.
3: Tenemos a Jennifer Cañaveral Guzmán en la categoría de superación y logros personales. Ella es arquitecta, magíster en urbanismo, caleña de pura cepa, con el sabor del son en sus venas que transmite en todas sus conferencias motivacionales. Por una infección que derivó en una meningitis, perdió la audición a los nueve meses. Su sordera es profunda, no escucha, pero se comunica naturalmente con gran facilidad a través de la lectura de labios en varios idiomas. Ella es soñadora, emprendedora, viajera, líder e inspiradora de colectivos que la siguen por su autodeterminación y proyección. Ha conquistado más de 30 escenarios nacionales e internacionales, entre los que se encuentra el TED Talks TEDx Bogotá. Se desempeña como asesor y consultora disciplinar en el área de la arquitectura, diseño y urbanismo, como también su empuje motivacional, que sirve de ejemplo e inspiración a jóvenes y nuevos emprendedores. Siempre está abierta al conocimiento como uno de sus estudios en el Global Shaper del Fuego Económico Mundial. Su más reciente obra, la Fundación Iwakimi, la llevará a seguir cumpliendo sus sueños de construir mundos mejores, amigables e incluyentes.
4: Bueno, continuamos con Felipe Chajín por la categoría Logros Comerciales, Económicos o Empresariales. Felipe es ingeniero industrial y es estudiante de maestría en Gerencia del Desarrollo. Tiene 38 años. Actualmente es el Director de Desarrollo de Negocios de Essilor para Latinoamérica, fundador de la Fundación Volver, miembro del Consejo de Empresarios y de la Junta Directiva de Sistema B Colombia. Su propósito es que más organizaciones comprendan que el modelo tradicional de éxito es obsoleto y que migren a una economía de triple impacto. En los primeros 10 años de su carrera, evolucionó a ser bióptica en sus prácticas sociales y ambientales, impactando directamente a más de mil personas a los millones de clientes colombianos de los productos de salud visual que ofrecen y a los más de 100.000 beneficiados de la Fundación Volver que mejoraron sus vidas a través de una mejor visión. Este camino culminó en la transformación de Servióptica a la segunda empresa B más grande del país a junio del 2020, convirtiéndola así en un referente nacional de cómo hacer empresa de una manera impactante para la sociedad y a su vez sostenible. Felipe ha dedicado su vida laboral a buscar una nueva versión del sistema económico y específicamente del empresariado, en donde el sector privado se vuelva un protagonista en resolver los grandes retos sociales y ambientales de la humanidad.
3: Seguimos con David Andrés Bernal Esteves en la categoría Desarrollo Científico y Tecnológico. Él es médico cirujano y doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional de Colombia con énfasis en inmunología y oncología básica, con experiencia en diseño e implementación de estudios de inmunología, diseño, planeación, ejecución y revisión de ensayos clínicos en inmunoterapia en cáncer, con experiencia en diversas técnicas de laboratorio. Actualmente, él es director de investigaciones de la Fundación Salud de los Andes, lidera dos proyectos, aprobados con el mayor puntaje de calificación de Colciencia y es co de dos proyectos adicionales con entidades como la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Medicina y el Instituto Distrital de Ciencias, Biotecnología e Innovación de la Salud. Adicionalmente, participa y asesora otras investigaciones de instituciones educativas como la Pontificia Universidad Javeriana. Dentro de los logros más relevantes ha sido el de diseñar, ejecutar y finalizar desde la Fundación Salud de los Andes y bajo la dirección del doctor Carlos Parra López, profesor de la Universidad Nacional, el primer estudio clínico de inmunoterapia contra el cáncer de mama en Colombia, donde David estableció bajo un modelo estandarizado en su trabajo de tesis doctoral un sistema de monitoreo inmune que permite evaluar la respuesta funcional de las células T que se ve favorecida por la inmunoterapia de las pacientes. Finalmente, durante la última década, ha apoyado a múltiples estudiantes de pregrado y posgrado en el desarrollo de su tesis en diferentes áreas, siempre enfocados a la investigación.
4: Continuamos con Santiago Rojas Carbonell por la categoría Desarrollo Científico y Tecnológico. Santiago tiene 33 años, es bogotano, es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia. Ph.D. en Ingeniería Química y MBA en Finanzas de la Universidad de Nuevo México. Tesis doctoral con distinción, otorgada debido a importantes descubrimientos en catálisis electroquímica. Ha publicado 15 artículos en revistas técnicas internacionales y ha sido citado 693 veces por otros autores. Santiago busca hacer el vínculo entre los aspectos técnicos y económicos del desarrollo de nuevas tecnologías. Particularmente, su trabajo ha estado enfocado en el desarrollo de tecnologías de energía limpia. Actualmente es el Chief Operation Officer de W7 Energy, compañía que produce una nueva clase de polímero que permite reducciones sustanciales en los costos de implementación y operación de sistemas para captura de energía renovable. Además, en su estadía en la Universidad de Nuevo México, fue presidente del Club Rotarac y vicepresidente para un club Toastmasters.
3: Seguimos con Cristian Augusto Silva Castellano en la categoría Contribución a la Niñez, a la Paz Mundial o a los Derechos Humanos. Él es bogotano, ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Ingeniería Mecánica, doctorado en Ingeniería Mecánica y Mecatrónica con el tema de bioimpresión 3D de tejidos vivos, producto over de la compañía de bioimpresión sueca Selling y CTO de la corporación Fabrilac. Es un profesional e investigador con una amplia trayectoria en el ámbito de la biomecánica, la impresión 3D y la aplicación de la tecnología con fines sociales. Sus principales líneas de investigación son modelado biomecánico, bioinspirado, simulación cinética y cinemática de la mecánica de movimiento humano, la asistencia robótica con prótesis mioeléctricas impresas en 3D, la rehabilitación de personas mediante el uso de la tecnología, la enseñanza de la tecnología como fin social para mejorar la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad, siempre persiguiendo el paradigma de una rehabilitación personalizada, ecológica, responsable e inteligente. Como director de proyectos de la Corporación Fabrilat, ha mejorado la calidad de vida de más de 200 familias de casos recursos en toda Latinoamérica, entregando más de 400 prótesis impresas en 3D
2: junto a su equipo multidisciplinar de trabajo. Nuestro siguiente jurado es Ignacio Mantilla. Ignacio Mantilla es profesor titular de Matemáticas de la Universidad Nacional durante más de 35 años. En cuanto a su formación, es matemático de la Universidad Nacional y tiene un magíster en Matemáticas de la misma universidad dirigido por el profesor yuta Keuchi. Es doctor en Matemáticas de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania. Ha sido autor de artículos y textos de análisis numérico y ha dirigido innumerables trabajos de grado y tesis de maestría y doctorado en matemáticas. En cuanto a su experiencia administrativa, ha sido director del posgrado de Matemáticas de la Universidad Nacional, director del Departamento de Matemáticas y Estadística, gestor de la creación de la maestría en Matemáticas Aplicada, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional durante tres periodos consecutivos, representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario y rector de la Universidad Nacional de Colombia desde el 2012 hasta el 2018. Los invito a escuchar el mensaje que el profesor Ignacio Mantilla ha enviado para todos nosotros.
5: Soy Ignacio Mantilla Prada, yo soy matemático de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en matemáticas de la Universidad Johannes Gutenberg de la ciudad de Mainz en Alemania y durante mi vida laboral me he desempeñado principalmente como profesor universitario de matemáticas durante casi 40 años. Eh, recientemente me he pensionado y mi último cargo fue el de rector de la Universidad Nacional de Colombia. Sobre el concurso, debo decir que me ha parecido eh, de un alto nivel los concursantes con un perfil extraordinario. Ojalá todos hubiesen podido ser seleccionados. Eh, me siento muy honrado de haber podido participar y contribuir porque aun cuando la experiencia que tengo en evaluación de exámenes, de concursos docentes o participación como jurado de tesis de estudiantes de posgrado, por ejemplo, eh, en este caso la heterogeneidad de los candidatos en sus diferentes áreas eh, son eh, bastante eh, especiales y por supuesto el criterio netamente académico no es suficiente para poder dar un concepto sobre cada uno de ellos. Eh, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta para este concurso y ojalá que todos los concursantes seleccionados eh, brillen en esos grandes proyectos que nos han presentado.
4: Continuamos con Oscar Andrés Espinosa Acuña en la categoría Liderazgo y logros académicos. Es bogotano. Economista de 29 años, graduado con honores, magíster en Ciencias Estadísticas con distinción meritoria de la Universidad Nacional de Colombia y MBA con especialidad en Big Data and Business Intelligence del Instituto Europeo de Posgrado en conjunto con la Universidad Rey Juan Carlos. Becario de la Escuela Doctoral 2019 en Neurociencias de la Pontificia Universidad Católica de Chile fundador y director del Grupo de Investigación en Modelos Económicos y Métodos Cuantitativos, IMEM, reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuenta con múltiples publicaciones científicas en revistas indexadas nacionales e internacionales. Sus aportes en la reglamentación por un mejor uso de los recursos financieros en salud, el diseño de indicadores de vulnerabilidad socioeconómica frente a COVID-19, el apoyo técnico al foco de Ciencias de la Vida y la Salud de la Misión Internacional de Sabios 2019, la creación de recomendaciones de política pública para la regulación de precios de medicamentos, la elaboración de propuestas de esquemas de incentivos para los prestadores de servicios de salud, entre otros, han impactado positivamente la salud de millones de colombianos.
3: Continuamos con Juan Sebastián Osorio Valencia en la categoría Innovación Médica. Él nació en Medellín y tiene 33 años. Es ingeniero biomédico del convenio Universidad Eiat y Universidad CES y tiene una maestría en computación biomédica de la Universidad de Tecnología de Múnich. Actualmente es estudiante de maestría de salud pública en el Departamento de Salud Global de la Universidad de Washington. Ha realizado estancias de investigación en importantes centros como MIT, Universidad de Harvard, Universidad de Oxford, Imperial College London y Helmond Centrum Munich. Se desempeña como director de proyectos de MIT Critical Data, cofundador y codirector de proyectos especiales de clubes de ciencia Colombia, Global Shaper de Seattle, anteriormente Shaper en Medellín, y cofundador y miembro de la Junta Directiva del Ciencias Lab. Desde MIT, Critical Data viene trabajando en el desarrollo de una comunidad en Latinoamérica enfocada en el tema de ciencias de datos en salud, donde ha editado dos libros y organizado varios eventos de generación de capacidades y co-creación como Workshop y Hackathon, que buscan dinamizar el ecosistema y forjar alianzas en sus otras organizaciones, clubes de Ciencia Colombia y City Lab busca aumentar el acceso a la educación científica de alta calidad e inspirar a futuras generaciones de científicos e innovadores a través de redes de colaboración internacional, logrando impactar a más de 5.000 jóvenes en el país y a más de 500 instructores nacionales e internacionales. Es una iniciativa que, como él dice, cree en el talento local y en la transformación social y económica a partir de la educación en ciencia y tecnología.
4: El siguiente joven sobresaliente de Colombia para el año 2020 es Manuel Andrés Díaz Loaiza, por la categoría Desarrollo Científico y Tecnológico. Él es bogotano, tiene 38 años, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Cursó su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona con mención cum laude. Actualmente, trabaja como investigador postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Técnica de Delt. Es experto en hidrología, cambio climático, cuantificación del riesgo, hidráulica fluvial y costera a escala global y local. Ha trabajado en proyectos de investigación internacional y consultoría en Tanzania, Colombia y España. En Holanda, trabajó en el Instituto IBM de Bridge University desarrollando el modelo Glowfrisk, el cual hizo parte del proyecto Aqueduct, que en 2015 lanzó la iniciativa Aqueduct Global Flood Analyzer, financiada por el Gobierno de los Países Bajos, la cual es una herramienta para la visualización del riesgo de inundaciones costeras y fluviales a escala global, mostrando distintos escenarios de cambio climático y desarrollo poblacional. La versión lanzada en abril de este año es ahora un referente para países que no disponen de recursos necesarios para invertir en este tipo de estudios.
3: Continuamos con Juan Felipe Mesa Ramírez, en la categoría Servicio Comunitario y Voluntario. Él es bogotano, con 28 años. Juan Felipe es un emprendedor social con una triple titulación en Ingeniería Industrial Colombia, Francia y maestría en optimización de la UTT en Francia. Además de estudios en evaluación de impactos de programas sociales en MIT y JPAL. Trabaja como gerente financiero de transporte y sostenibilidad en Amazon U. Es cofundador y CEO de Joint Town, organización social que promueve el desarrollo sostenible en comunidades en condiciones de vulnerabilidad con presencia en tres países, Colombia, Francia y República del Congo donde ha promovido iniciativas de agricultura urbana, educación, equidad de género, entre otras. cofundó Conex, un emprendimiento social que busca promover emprendimiento en países emergentes, con presencia en nueve países, desarrollando programas de formación y networking que ha impactado a más de 10.000 emprendedores. Juan Felipe es miembro de Global Shepier, comunidad del Foro Económico Mundial, que busca empoderar a jóvenes líderes generen impacto social dándole una voz en la agenda mundial
4: y para cerrar con broche de oro tenemos a raiza de la Os pérez por la categoría logros culturales raiza es oriunda de ribacha tiene 31 años y es profesional en administración con mención en mercadeo de la universidad rafael belloso chacín de venezuela inició su vida profesional como actriz aunque muy pronto ejercería su carrera de mercadeo trabajando para la misma empresa para la que hizo su primer comercial. Posteriormente, incursionó en los procesos sociales como miembro de la red solidaria Leudin, en donde comenzaría su trabajo con comunidades desfavorecidas. Raiza es la ganadora del premio Chica Afroestilo que concede la Fundación Afroestilo, siendo embajadora afro en la Feria Petra Sao Pablo Brasil de 2014 de donde nació un sueño y propósito, la visibilización del pueblo afro-guajiro y el reconocimiento de sus aportes a la nación. Con este propósito, regresó al país para reivindicar la estética afro y empoderar étnicamente a las mujeres guajiras, con el apoyo y abrazo de sus mayoras, sus manitas y la formación en diversos espacios organizativos logra materializar su sueño en la Fundación Afro Matepelo, que hoy día es el sueño de muchas y muchos, y que además funciona como una red de emprendimientos sociales, una escuela de liderazgo y un trenzado femenino por la construcción de paz.
2: Nuestro tercer jurado es el señor Brigadier General Mauricio Moreno Rodríguez. Él es ingeniero civil de la Escuela de Ingenieros, administrador logístico de la Escuela Logística del Ejército y profesional en ciencias militares. Especialista en Gerencia Integral de Obras y Gerencia Financiera de la Escuela de Ingenieros. Tiene estudios de Administración de Recursos Humanos de la Universidad Sergio Herboleda, así como posgrado en Alta Gerencia de la Universidad de Los Andes. En el campo militar ha ocupado los siguientes cargos. Director de la Escuela de Ingenieros Militares, comandante y fundador del Batallón de Ingenieros número 15, General Julio Londoño Londoño, con sede en el municipio de Ánimas, Chocó. Jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada Móvil número 8. Jefe de Estado Mayor Fuerza de Tarea Apolo, Comandante de la Décima Tercera Brigada, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, agregado ante la OEA en Washington, entre otras designaciones, y actualmente se desempeña como Comandante del Comando Personal del Ejército. En su gestión como Comandante se lograron importantes logros tanto operacionales como de impacto estratégico, entre ellos tenemos el inicio de la obra del edificio de desminado humanitario, donde se han logrado entregar 391 municipios libres de sospecha de minas. Los invito a escuchar el mensaje que el señor Brigadier General Mauricio Moreno Rodríguez nos ha enviado.
6: Soy el brigadier General Mauricio Moreno Rodríguez, Comandante del Comando de Personal del Ejército Nacional de Colombia, unidad que tiene a su cargo la Administración del Talento Humano de los mil hombres y mujeres que a lo largo y ancho del país aportan en la seguridad del pueblo colombiano e igualmente garantizamos el bienestar, el desarrollo humano, el apoyo al personal en retiro y desarrollamos proyectos y programas que fortalezcan a estos hombres y mujeres tan importantes en el desarrollo y en la economía. Nación. Ser jurado dentro del de programa de la selección de los 10 hombres más talentosos del país, para mí es un orgullo muy grande, ya que he podido encontrar verdaderos líderes, hombres y mujeres que a pesar de su corta edad han logrado representar al país, ser ejemplo ante el resto del mundo y han tenido oportunidad de demostrar que no se requiere una amplia experiencia, sino una actitud ganadora. Los candidatos que pude estudiar son garantes de grandes dotes de inteligencia, constancia en el trabajo, esperanza y compromiso. Hacen que esta generación podamos decir que va a lograr con estos hombres y estas mujeres que hoy postulamos grandes cosas. Un saludo a todos los postulados, a quienes en su momento pudimos seleccionar una felicitación especial y un agradecimiento a la Cámara Junior de Bogotá por haber permitido hacerme partícipe y seguir trabajando por esta patria tan alelada.
2: Nuestro cuarto jurado, Lina María Arbeláez Arbeláez, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Lina es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con una especialización en Derecho Público de la misma institución académica y un máster en Administración Pública del Programa Conjunto de Sciences Po Columbia and LAC. Tiene más de 15 años de experiencia en el desarrollo, construcción e implementación de políticas públicas, proyectos y programas que han contribuido al cierre de brechas sociales y generación de equidad para las poblaciones más vulnerables. A lo largo de su trayectoria profesional, Linda Velade se ha destacado por ser sinónimo de resultados. Es una mujer que asume con posición y honestidad cada reto, siempre con el compromiso de aportar a la construcción de un país, con políticas públicas fortalecidas, entre las que se destaca la lucha contra la trata de personas, la equidad laboral con enfoque de género y el empoderamiento económico para las víctimas de acuerdos con la Ley 1448 de 2011. Actualmente, desde el ICDF ha demostrado su compromiso permanente por el uso adecuado y eficiente de los recursos destinados a la atención de los niños, niñas y adolescentes. La Alianza por la Nutrición, la lucha contra las violencias a la niñez y adolescencia, la resocialización de los adolescentes en responsabilidad penal, así como la política pública para el ciclo de vida joven, son los temas prioritarios de su gestión. Les invito a escuchar el mensaje que Lina María Arbeláez nos ha enviado.
7: Hola, soy Lina Arbeláez, soy abogada, soy politóloga, especialista en derecho público y tengo un máster en desarrollo. Actualmente soy la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy quiero enviarle un mensaje muy especial a los 10 jóvenes que, gracias a su talento, liderazgo y especialmente a sus ganas de contribuirle al desarrollo científico y tecnológico y la innovación del país, ofrecen soluciones prácticas y eficientes para poder avanzar económica y socialmente. Los premios TOIP 2020 traen aquí un amplio margen para destacar el conocimiento y la experiencia de la ciudadanía puesta al servicio de nuestra sociedad. Es una muestra de una nueva generación dispuesta a generar transformaciones concretas en toda la sociedad. Felicitaciones porque ustedes, son referentes para miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que vienen, que los seguirán y probablemente seguirán sus pasos. Ustedes son verdaderos agentes de cambio. Una vez más, felicitaciones.
2: Me da un gusto enorme presentar a todos los oyentes, a una persona muy importante para la organización, para el programa de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia, y para mí como directora y para todos los y las directoras que han pasado por el programa. Él es el senador Jorge Giraldo, quien ha sido asesor de este programa y hoy tenemos el honor de que nos acompañe aquí. Senador, muy buenos días, un gusto tenerlo por acá. Me gustaría que se presente, que le cuente a la audiencia quién es Jorge Giraldo, cuál ha sido su trayectoria profesional dentro de la organización y que nos cuente un poquito sobre usted.
8: Buen día a todos. Por encima de mi dimensión intelectual, profesional, lo que más llevo en el alma, que se alberga en los rincones del corazón, es la Cámara Junior. La Cámara Junior es una escuela de liderazgo donde fortalece las habilidades conceptuales, técnicas y humanas de todos los componentes de este singular grupo de interés. A nivel de dimensión laboral, soy director de alianzas estratégicas y de posgrados de la Universidad Sergio Arboleda eh, soy presidente del Consejo de Senadores de Bogotá, de la Cámara Junior de Colombia, hago parte del foro de presidentes, que es un grupo de interés muy importante en Colombia, hago parte de su Junta Directiva, representando la Junta de Mejoramiento de Gestión Número 4. Y, y de esos eh, talentos ocultos que uno tiene, eh, llevo vinculado por más de 30 años al Ejército Nacional, soy Coronel del Ejército y soy el Comandante de los Oficiales Profesionales Asignados a la Escuela Superior de Guerra, que es el ente académico de mayor relevancia de las Fuerzas Militares de Colombia. Eh, esta actividad la interno con otras actividades que tengo, porque pertenezco a un par de juntas directivas de empresas muy importantes de, del país, y me muevo en la parte académica entre Bogotá, Barranquilla y Santa Marta, que son las sedes de la Universidad Cerner Bolea. Y, y en mi corazón siempre estará la Cámara junior
2: Un gusto tenerlo aquí, que nos esté acompañando, y me gustaría, aprovechando su presencia en este espacio, que nos contara cómo ha sido su travesía acompañando el programa de los 10 jóvenes sobresalientes. Sabemos que ha acompañado esta iniciativa desde hace varios años, haciendo que los aliados se unan, vinculando al ejército, a instituciones públicas, privadas, empresarios. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted?
8: Esta exaltación es un reconocimiento a los méritos, a la dedicación, al compromiso, a la constancia, a las virtudes, a la ética a los principios y valores que deben adornar a las personas. Este premio los proyecta en el hoy y en el ahora y hace que el día de mañana quienes han sido exaltados sean personas que a lo largo de la vida marquen una huella en el país por sus aciertos, por querer este país, por amarlo, por sentirlo, por generar empleo, por ser hombres abiertos, dinámicos en un mundo de cambio y evolución permanente, como es el que estamos viviendo en este momento. La magia de este reconocimiento es exaltar personas muy jóvenes que tienen una vida laboral muy grande a través del tiempo. Todos los exaltados en en este momento que están bordeando los 40 años les queda una vida laboral muy amplia y realmente a través del tiempo hemos eh, tomaba una fotografía o una instantánea de estas personas y veo uno cómo han crecido, cómo dejan su impronta. Y ese es el lanzamiento que la Cámara Junior les hace este reconocimiento a estos jóvenes que no descansen, sino que piensan, quieren, llamar a su patria. Yo a todos los 10 exaltados les envío mi mayor reconocimiento eh, y felicitación a sus familiares porque es un logro que genera orgullo a todo el entorno que le rodea. La Cámara Junior es un grupo muy, muy importante en el país. Fomenta esas habilidades de liderazgo, trasciende, ha dejado su, su marca eh, a través del tiempo a nivel del país, crea conceptos de amistad, crea conceptos de familiaridad y hace que los congéneros se entiendan, se quieran, se amen. Para, porque la vida es un continuo de manejo de las dimensiones del crecimiento personal, desde la dimensión física, espiritual, emotiva, profesional, intelectual, y cada día estas personas que han pasado por este tamiz han dejado un nombre importante y singular, a todos una felicitación, hay varios amigos que han sido exaltados y eso a mí me genera también una gran felicidad porque le está haciendo un reconocimiento a su talante, a su forma de ser y de actuar. Ánimo y, y a los exaltados, sigan cosechando triunfos, pero nunca olviden la Cámara de Junior, que fue la plataforma de, de lanzamiento, de su crecimiento a través del tiempo.
2: Muchísimas gracias, Senado.
8: ustedes y a todos los presentes, mi más grande reconocimiento y sentimiento de gratitud y amistad permanente.
9: Buenas tardes, mi nombre es Claudia Pilar Cárdenas González. Como senadora y jurado interno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia para este año 2020, quiero expresar mis más sinceras felicitaciones a quienes fueron elegidos en esta oportunidad. En ustedes hemos encontrado seres humanos con gran convencimiento de sus objetivos, sensibilidad social y sentido de servicio. Ustedes ejercen con gran responsabilidad su trabajo de liderazgo en diferentes puntos de Colombia, siendo por ello motivo de exaltación e imitación por parte de mucha gente. En estos momentos pues de tantas crisis, donde las economías se han resentido con enormes consecuencias sociales, para nosotros es un aliciente encontrar personas que con su tesón mantienen vivas las esperanzas de una mejor sociedad y un mejor futuro. Quedamos completamente convencidos de que todos los líderes que aquí destacamos seguirán ejerciendo su actividad ejecutiva en sus proyectos en forma eficaz y eficiente, porque sé que son soñadores de una sociedad cada vez mejor. Un abrazo sincero para todos.
2: La ceremonia de exaltación a los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia se realizará en el mes de noviembre del 2020 2020 fue un año de retos y aprendizajes como directora del programa los 10 jóvenes sobresalientes de colombia me complace presentar a este grupo de líderes 10 héroes y heroínas 10 jóvenes que han cambiado sus comunidades que han transformado su país convencidos que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida la JCI bogotá trabajará para que por muchos más años Colombia siga conociendo a los jóvenes sobresalientes que con su actuar día a día son ejemplo de lo mejor que tiene nuestro país, su gente.